0: Ma perché contrapporre? Beschauliches gegenüberstellen, dice il testo. Gegenüberstellen. Non è un contrapporre. C'è una parola più bella in italiano, che dice molto più precisamente. È il fronteggiare che osserva il produrre attivo e il fronteggiare. Quindi non è una contrapposizione, è ciò che non è qualcosa che mi si contrappone, ma è qualcosa che mi sta di fronte, che lo osservo, lo contemplo, lo guardo, lo percepisco. Quindi due realtà sono inconciliabili, il produrre attivo e il fronteggiare. Osservante, o è l'uno o è l'altro. Non, non, non si può avere contemporaneamente, non può essere contemporaneamente la stessa cosa. O è qualcosa che produco io. O lo trovo, mi fronteggia già presente, già fatto, già creato, lo osservo, lo descrivo, lo percepisco, lo racconto, eccetera, eccetera. L'unica cosa che l'essere umano crea attivamente. Produce lui con la sua attività e il pensare. Tutto il resto lo fronteggia, gli sta davanti. Il contrapposizione, contrapporre, è troppo moraleggiante. Perché presuppone un, una. una, una una inimicità, una specie di antagonismo, no, non c'è bisogno di questi, di questi moraleggiamenti. È, è il fatto che mi sta di fronte, mi fronteggia. Pietro, è su questa affermazione che Steiner dice che non esistono i nervi di un'opera? Le donne di le persone che stanno qui in prima fila sono mi fronteggiano meno che non quelli che stanno capito allora mi è è passato per il pensiero un un ricordo e e attraverso questo che tu hai detto questo questo, o l'uno o l'altro su questa base che Steiner afferma che non esistono nervi motori ma che l'attività motoria non è mediata dai nervi avremmo bisogno almeno di 4-5 ore per entrare in merito a questa cosa così complessa, perché di di acchito, eh, capito? Sta' attento, Il, il discorso dei nervi che muovono gli arti è lo stesso discorso che ti dice sono... Le sinapsie del cervello, sono diciamo, i nodi cerebrali del cervello, sono i geni del cervello, chiamali come voi, che producono i contenuti di coscienza. Lo stesso scienziato ti dice: qui negli arti sono diciamo una certa realtà nel nervo che ti muove il piede. E tu che gli dici? È il piano, è il piano, quello è l'antroposofo Doc che dice così, guarda gli esseri umani oggi come sono realmente, sono al 98% robot, sono mossi ma non si muovono. Sono mossi dalle percezioni, però le percezioni precipitano sul sistema sistema nervoso. Se io non immetto l'elemento di libertà che decido io cosa voglio e come mi muovo, sono le percezioni a muovermi. Se tu dici no, ma non esiste, non c'è la possibilità che siano le percezioni a muovermi, allora dici non c'è libertà. Cioè libertà soltanto se tutte e due le cose sono possibili. Se è possibile, sia che mi muovano, certo tu dici non al 100%, diciamo pure al 98%, le percezioni, e quindi per via dei nervi, sia che sia io a rendere il mio spirito sempre più forte, per cui sono io a comandare ai nervi, come si muovono, come muovono i piedi. Però tutte e due le cose sono possibili, se no ci sarebbe libertà. Quindi lo scienziato naturale tende ad essere dogmatico da una parte e lo scienziato incipiente, apprendista spirituale, tende a essere dogmatico dall'altra parte. E Steiner ti dice, momento, lasciamo via i dogmi, guardiamo la realtà. E la realtà dell'uomo normale oggi è che sono molto di più i nervi, il sistema nervoso a decidere come si muove che non il suo spirito. Dove c'è lo spirito? Quando una mosca ti cade su, su, sulla, sulla, sulla pelata, hanno visto che ce l'abbiamo in comune, sei tu a decidere, adesso sono io a decidere, eh, che metto in moto i miei nervi per togliere la mosca? Chiedi a Pavlov tutti i moti riflessi. Quindi l'affermazione fondamentale della libertà è che se l'essere umano è libero deve avere la possibilità di viversi in una direzione, in un senso, e di viversi in un altro senso. 16. La ragione, il motivo che ci rende impossibile l'osservare il nostro pensare nel suo svolgimento attuale ad ogni momento, ad ogni istante, è la stessa che ce lo fa riconoscere come più immediato e intimo di ogni altro processo nel mondo. Ciò che noi produciamo, ciò che noi creiamo, non lo possiamo al contempo osservare perché non è stato ancora creato, non è stato ancora prodotto, non è ancora osservabile. È osservabile solo il pensato, è osservabile solo il prodotto, non è osservabile direttamente il pensare attuale, il produrre attuale. È osservabile il pensare già, già, che ha già pensato, il produrre che ha già prodotto. Non soltanto il prodotto, ma anche il produrre che ha già prodotto. Però il produrre che ha già prodotto. Il pensare attuale non lo si può osservare perché lo si può solo creare. Osservare si può solo ciò che già c'è, ma il pensare attuale è in fieri, non è ancora identificabile in una percezione. appunto perché lo produciamo noi stessi, conosciamo ciò che è caratteristico del suo svolgimento e il modo in cui arriva a compimento. Ciò che negli altri campi dell'osservazione può essere scoperto solo per via indiretta, cioè col pensare, cioè il nesso causale, e il mutuo rapporto dei singoli oggetti per il pensare, noi lo sappiamo, in modo del tutto immediato. Gli occhiali. Hanno qualcosa a che fare con gli occhi? Beh? State già dormendo tutti quanti? Ripeto la domanda. Carmine. Gli occhiali hanno qualcosa a che fare con gli occhi? Ah, con gli occhi no. Perché gli occhi col vedere non hanno nulla a che fare. Una una volta faccio una domanda semplice, dove la risposta è così palese, no, mica no, capito? Ma noi temiamo che chissà dove vuoi andare a parlare. Non voglio andare a parlare da nessuna parte, è chiaro che gli occhiali hanno qualcosa a che fare con gli occhi. E la domanda successiva è, come fai a saperlo? Me lo dici il pensare? Il pensare. Ecco l'alternativa, no, questo è un errore di pensiero, lui dice perché lo percepisco, perché un rapporto non è una percezione. No, 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 attenta, adesso, adesso entri in un processo di pensiero, importantissimo. Allora, l'occhiale è uno strumento per vedere, non è eh, legato alla percezione del vedere. Ah, bravo. Torna indietro, torna indietro, non far finta che la mia domanda fosse stata così filosoficamente complessa. Io avevo soltanto chiesto... Gli occhiali hanno o non hanno qualcosa a che fare con gli occhi? Io ho risposto no. Gli occhiali non hanno niente a che fare con gli occhi. Perché ridono tutti? Perché sono tutti scemi. Torna indietro. Certo che gli occhiali hanno anche qualcosa a che fare con gli occhi. E adesso tu dicevi, lo so per percezione. Perché? No. Com'è? No, l'esperienza è una percezione ripetuta. Com'è? Il rapporto che c'è fra occhiali e occhio. Io ho chiesto, ritorno con la domanda, c'è o non c'è un rapporto tra gli occhi e gli occhiali? C'è o non c'è un rapporto? C'è un rapporto? Adesso la seconda domanda è, come lo so io che c'è un rapporto? Per percezione? Un rapporto non si può percepire, lo si può solo pensare. Allora, quando questi esercizi fondamentali di pensiero diventano un pochino difficili, sono fatti così, eh? ci sono dei, degli sprazzi dove uno dice adesso ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, e poi è via, e, poi è via, poi bisogna di nuovo riafferrarlo. Una cosa che aiuta tantissimo è di rifare sempre di nuovo il paragone, fare la domanda al bambino piccolo. Prendiamo il bambino, il bambino sa, occhio, sa cos'è, l'occhiale, l'ha dato alla nonna diverse volte, ha preso il cale della nonna, adesso chiediamo al bambino, che già parla, due anni, c'è, bambino dimmi, c'è o non c'è, un rapporto tra occhi e occhiale. non mi guardo che dici? le percezioni del rapporto ce le ha tutte ma il rapporto è un concetto e il concetto viene creato dal pensare il rapporto non è una percezione quando io dico l'occhiale è lo strumento dell'occhio, strumento è un concetto non è una percezione e questo concetto di bambino piccolo non lo può creare, il pensare crea il concetto di strumento, quindi l'occhio e l'occhiale hanno un rapporto da eh, strumento a eh, ciò che si serve di questo strumento per vedere. In altre parole, noi constatiamo sempre di nuovo che viviamo, da quando abbiamo cominciato a pensare, sempre nell'elemento del pensiero. E siccome ci viviamo dentro, perché il nostro elemento, l'elemento della nostra creazione, lo disattendiamo, non ci diamo importanza più di tanto e non ci accorgiamo che la leva... Più importante di tutto è che se noi ci lavorassimo per rendere il nostro pensare sempre più profondo, sempre più afferrato, sempre più fecondo, sarebbe la cosa più bella che esiste. Il gradino di evoluzione di uno spirito è il gradino di evoluzione del suo pensare. Pensare E' l'arte di imbastire rapporti tra gli elementi del mondo, in essi. Ripeto, il pensare è l'arte di creare all'infinito i rapporti in essi che ci sono, fra tutti gli elementi che esistono nel mondo. Gli elementi del mondo sono già infiniti. Immaginiamo i rapporti possibili. Infinito all'infinito. Un godimento potenziale che è senza fine. In questa ottica, fare alla può servire, nonostante tutto, a avere... Prendi il. Aspetta un attimo, il, il, il fatto di aspettare il microfono è un aiuto a pensarci bene a quello che si dice. Eh, pensarci bene, professore, dici, dici. dico quello che riesco a pensare liberamente, ho detto eh, nel concetto di libero pensiero, fare ricorso anche alla menzogna, alla bugia, quella la vuol chiamare lei, può servire anche eh, così, a migliorare... A fin di bene i rapporti anche tra, tra, tra me e gli altri, tra noi e gli altri, non so se sono stato sufficientemente chiaro e un po' confuso anche con me, però di questo fatto non abbiamo mai parlato, della menzogna a fin di bene. ecco. No, La domanda è importante, Meno male. Eh, in tuo aiuto ti viene subito Platone in aiuto nei suoi dialoghi dove Socrate è il, il capo che ha sempre ragione. Nei dialoghi di Platone viene fatto proprio questo esercizio e ti chiedono qual è il medico migliore, quello che ti può soltanto far guarire o anche quello che ti può far peggiorare? Quello che ti può anche far peggiorare e la risposta è il medico che ti ti sa anche far peggiorare perché se un medico ti può soltanto far guarire, prima di tutto non è libero e non ti fa guarire per amore ma perché non sa fare altro. Se invece uno sarebbe capace di farti ammalare ancora di più, ma invece ti fa guarire, lo fa liberamente, ed è un medico migliore. La stessa argomentazione sulla verità e sulla menzogna. Quale essere umano è più progredito? L'essere umano che è capace di dire solo la verità o l'essere umano che sarebbe capace di dire la menzogna, però dice la verità. Più progredito è l'essere umano che sarebbe capace di dire la menzogna, però dice la verità, perché la dice liberamente, l'altro non può fare altro. Perché si ricorre alla menzogna? Perché ognuno è libero di farlo. È libero di farlo. Però tu volevi chiedere che cosa è più interessante, la menzogna o la verità? Com'è? Se era utile a fin di bene la menzogna. Certo che è utile perché solo la possibilità della menzogna ci rende liberi ma come ci può essere la possibilità della menzogna se non si è mai mentito ciò leggiamo fino alla fine questo paragrafo e poi andiamo a dormire ciò che negli altri campi dell'osservazione può essere scoperto solo per via indiretta, cioè il nesso causale e il mutuo rapporto dei singoli oggetti per il pensare noi lo sappiamo in modo del tutto immediato <coughs> Dalla semplice osservazione, io non so perché al lampo segua il tuono, ma perché il mio pensiero colleghi il concetto di tuono con quello di lampo. Io lo so immediatamente dal contenuto dei due concetti. Il bambino piccolo vede il lampo, vede il tuono. Il bambino piccolo piccolo sa o non sa che al lampo segue il tuono? Non lo sa, non lo sa, non lo sa, non lo sa. Deve creare il concetto di lampo, il concetto di tuono e poi nel pensiero io so che il mio concetto di lampo e il mio concetto di tuono eh, consiste nel fatto che si, su, si suosseguono nel tempo e mai il tuono prima del lampo, tutte cose che il bambino piccolo non può neanche minimamente sognarsi. Allora ripeto la domanda al nostro amico qui di sinistra, Sei mancino: come so io, da che cosa so che il lampo viene prima del tuono? Adesso sai di non, non dover dire dal, dalla percezione, non lo so dalla percezione, non lo so dall'esperienza, lo so dal concetto. Perché il bambino piccolo può avere vissuto già cento volte, duecento volte, sia lampi sia tuoni, ma non hai il concetto del loro rapporto. Temporale. Il concetto del rapporto temporale e del susseguirsi l'un altro, del lampo e del tuono è un prodotto del pensare, non della percezione. No. No, l'osservazione ce l'ha anche il bambino piccolo. L'osservazione ce l'ha anche il cane. Sta' attenta, tu sei in una stanza ermeticamente chiusa ai suoni, però c'è una finestrina, tu il lampo lo vedi e c'hai un cane accanto a te. Il lampo è di un fulgore tale che tu sai, Beh, qui siamo in un bunker tale, il tuono non l'ho sentito ma ci deve essere stato, l'animale, il cane, perché? Prendi il microfono, non buttarli cose, ma, eh, cioè eh, non buttate lì così, eh, eh, cerchiamo di, 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 di gestire un di... pensiero articolandolo, ecco. Che c'è, differenza c'è tra te? Allora, sei in una stanzetta ermeticamente un, un, un lampo che non può avvenire senza un minimo di tuono, però tu sai, è talmente ermeticamente chiuso che il tuono non lo senti, però ci deve il tuono. Senti, deve. E il cane? Il cane non lo sa, non ha il concetto del lampo e del tuono. Sì, no, articola il pensiero, non dici soltanto non lo sa. Perché non lo sa? Perché non può pensare il cane. No. Però il cane Osserva. ha già ha avuto mille volte il vivere l'esperienza sia del lampo sia del tuono. Quindi non viene né dalla percezione né dall'esperienza. L'essere umano che è pensante sa, anche se io non lo sento, c'è il tuono. Perché hai il concetto. Non lo posso fare l'istinto? No. Il mondo della il... natura non lo posso no, 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 stiamo parlando del concetto di rapporto. L'istinto ti fa vivere. E' della natura. Sì, attento. L'istinto ti fa vire. La percezione del lampo, quando lo percepisci. E la percezione del tuono, quando lo percepisci. Se il tuono non lo percepisce, l'animale, per l'animale il tuono non c'è. Punto e basta. Perché per l'animale c'è soltanto ciò che l'animale vive nel suo corpo astrale, direbbe la scienza dello spirito. Il resto non esiste. L'essere umano ha... Oltre al corpo fisico, corpo eterico o vitale, oltre al corpo astrale, un altro elemento che è quello dello spirito pensante per cui crea il concetto del rapporto. Un lampo così, siccome il tuono viene sempre dopo il lampo, non ogni piccolo lampo è seguito da tuono che si sente, però questo tipo di, il, il mio concetto del rapporto fra lampo e tuono mi dice che anche se io non lo sento ci deve essere il tuono. Tutto un processo di pensiero. Casomai i riflessi di Pavlov, i riflessi condizionati, casomai eh, ci entriamo un po' domani, perché tutto il capitolo si si rivolge a questa questione. Auguro una buonanotte, che sia non soltanto eh, un concetto di una buonanotte, ma anche la percezione, un vissuto, e domani ci troviamo, Luciano, alle 10. Grazie a tutti.